0: Começou mais um Pode Falar podcast. Esse podcast de hoje, com uma convidada meio inusitada, porque ela se envolveu numa polêmica aí com a galera do, do meio publicitário recentemente. E, primeiramente, eu queria deixar muito claro assim: a ideia desse podcast é a gente trazer pessoas para a gente trocar ideia, para a gente concordar, para a gente discordar, enfim, ouvir o ponto de vista do outro. É, trazer também o nosso ponto de vista, eu acredito que é extremamente necessário, principalmente nos dias de hoje, a gente ter muito mais diálogo, a gente não precisa concordar com as pessoas, a gente não precisa acreditar em tudo que elas falam, mas a gente precisa sim ouvir e precisa ter, acima de tudo, respeito. Então, a convidada de hoje é Nathalie Morel. Quem é você, Nathalie Morel?
1: Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei surpresa, principalmente com a sua abordagem de querer ouvir o meu lado nessa né? polêmica aí. É... Ninguém me deixou posicionar, né? ninguém fez uhum. essa, esse convite, então obrigada. Bom, Nathalie Morel, uma mulher de 29 anos, empresária. Primeiro, né, no mundo físico. Sou proprietária de um salão de beleza aqui em Dourados, uhum. fazendo já sete anos desde 2014. Ele chama Beauty Club. Uhum. Começamos apenas com um, uma colaboradora e hoje somos em mais de 20 colaboradoras especializadas em serviços da beleza. Corte, uhum. mecha, sobrancelha, pé e mão. E nós nos tornamos referência no estado todo nesse quesito, né? Além disso, também sou empresária do mundo digital. Tenho Sim. uma escola uhum. para cabeleireiros é, com quase 3 mil alunos hoje, em mais de 6 países. Ela chama... Escola Cabeleireira de Sucesso E desde 2019 eu estou no digital E hoje, a partir de 2021, eu comecei a falar para empreendedoras né, Como uhum. vender qualquer coisa, seja produto ou serviço, através da internet Por um uhum. acaso, hoje, é o Instagram uhum. Mas como você ter um posicionamento, como você se vender, vender a sua marca uhum. é, Usar essa ferramenta que hoje é gratuita para se promover
0: Sim então, como, como eu estava te falando, né, eu conhecia já a sua trajetória do mundo digital por conta dos seus lançamentos. Né? Então, você foi uma pessoa que teve muito resultado né, com lançamentos. Como que começou tudo isso? De onde que veio essa ideia?
1: Bom, é, em 2019, finalzinho uhum. de 2018, eu tenho uma amiga, né, a Carol uhum. Cantelli, também super destaque uhum. aí no Brasil, na área de marketing digital. Era uma arquiteta daqui de Dourados, hoje ela mora em São Paulo. E eu conheço a Carol desde 2012 que ela morava aqui em uhum. Dourados, eu fazia o cabelo dela e a gente ficou mais do que cabeleireira e cliente, a gente ficou bem amigas mesmo. E ela falou assim: "Amiga, você que tá dando curso presencial, então eu dou curso presencial", uhum. dava, né? Hoje eu só estou no online. Em 2015 eu comecei a minha jornada com cursos para cabeleireiros. Uhum. A princípio foi para uma cabeleireira no meu salão, eu falo "Meu Deus, acho que eu nem sei ensinar". Uhum. Mas a menina era tão insistente, eu falei: "OK, vem que eu vou te ensinar". Depois foi para grupos de cinco cabeleireiros, oito, quinze, vinte, começou a crescer e eu comecei a ganhar notoriedade aqui na cidade, uhum. é, com outras pessoas vindo, e aí eu falei, cara, legal isso, só que ou eu vou ter que começar a dar os meus cursos em Campo Grande por causa do aeroporto, ou vou ter que ir para São Paulo, eu tentei até uhum. fechar uma turma em São Paulo. Só que aí eu dependia de pessoas para fechar os meus cursos, uhum. vender. Lá eu não era tão conhecida, meu Instagram ainda era pequeno. Dá medo de você levar a equipe, levar todos os produtos. Falei, Será que vai dar certo? Então, é um custo muito alto quando fala assim, de curso presencial. E aí eu sempre dividi isso com as minhas clientes. Elas viam os bastidores do que eu filmava. Olha aqui, né? eu, acredito, eu acredito, né sempre acreditei que... Uhum. Mesmo que isso não agregasse nada da na vida das minhas clientes De informação, trazia mais Autoridade para mim Então, ah, eu estou fazendo cabelo com uma professora Disso, né Então, é nela que eu vou, então eu dividia isso E a Carol, vendo esse movimento dos meus cursos Falou, amiga, tem uma coisa que é muito sua cara Que é lançamento Você já ouviu falar de Érico Rocha 6 em sede, eu falei, não sei nem o que, que você está falando Ela falou assim, amiga Eu tô como filiada agora De um curso, ainda vou gravar o meu pesquisa, ela só falou assim, vai atrás disso, porque é muito sua cara, uhum. aí eu pesquisei, era um domingo à noite, assim, final de 2018, pesquisando lá, falei, cara, entrei no Instagram do Erico Rocha, falei, é muito para mim isso daqui, e no início, eu já sabia que eu queria ter uma segunda empresa, mas eu não sabia bem o que eu queria, né, uhum. então eu tenho a Bruna, tá aqui comigo, e hoje ela é minha sócia no, no digital, ah, ela e é o marido bom. dela, e junto com o meu marido, nós formamos a AG4. E a gente começou a princípio... A gente queria ter um e-commerce para vender os produtos do salão. Para uhum. clientes, né? Não com foco em cabeleireiros. Então, a gente abriu a Build Store. Então, a gente começou a vender só aqui em dourados. Entregar pelo correio, algumas coisas. Mas também é negócio físico. Demora para engrenar, demora para engatar. E aí, a gente fez uma boa venda no final do ano. assim, todo o lucro que a gente teve... A gente iria reinvestir para comprar mais estoque, né? A margem é muito pequena, né? Sim. então você demora para escalar. E aí eu falei, cara, tem esse negócio aqui, fórmula de lançamento, vamos comprar? Aí todo mundo assim, ah, não sei, a primeira que eu convenci foi a Bruna. Aí eu falei, não, o negócio é o seguinte, se não der certo, não deu. Uhum. Né? A gente também não, tá, não vai perder muito. Faltou um dinheirinho ali, a gente inteirou. Cara, a gente contou um bolo assim, de dinheiro. <risos> não é barato reais, a fórmula. Dez reais, é. A gente <risos> entrou na turma que era 6 mil, acho que ainda uhum. é esse preço. 6 mil reais e a gente entrou no último dia, faltando 15 minutos, para, tipo, fechar a agência, né? Falei, não, mas a gente vai entrar. Eu acredito muito que o que despertou o resultado, assim, que fez a gente ter o um resultado tão rápido foi o compromisso com o dinheiro que a gente não tinha. Então, primeiro, uhum. esse não era nosso dinheiro, era um dinheiro do caixa, da empresa. Segundo, a gente não tinha todo o dinheiro, então a gente pegou do nosso bolso e investiu um pouco também. E aí a gente foi, entrou com a cara, com a coragem, mergulhamos assim, imersão. Todos os dias saía do uhum. salão, estudava à noite, final de semana, se reunia nós quatro, estudávamos, estudávamos. Eu não sabia o que era CPL, não sabia o que era Lead não sabia o que era lista de e-mail, nunca tinha lidado com isso. A única coisa que eu sabia que era muito boa pra vender. Uhum. Então sempre soube que eu sou... Cara, eu sou empreendedora desde os 13 anos. Então, uhum. assim, é, a vida me formou empreendedora. Então, já vou voltar um pouquinho, posso?
0: Claro, fica à vontade, quero ouvir sua história. <risos> porque
1: eu sou falante, hein? Não, mas aqui a gente não tem tempo, não. Tá, aqui já volta. <risos> tá, com 13 anos, é, eu fui criada pela... Na verdade, assim, né? Eu não fui criada com a minha mãe, acho que você falou, né? Viu um pouco sim, dessa história, sim. etc. Então, eu tive uma fase que eu morei com a namorada do meu pai e ela me ensinou muito sobre empreendedorismo. Ela também construiu o que ela tem do zero... E ela sempre me falava assim, eu lembro de uma vez que ela fez eu pegar e limpar o carro dela, um carro novo, ela tinha um Vectra, teto solar, para carrão, Sim. sabe? E ela me chamou lá e falou assim, eu quero que você limpe o carro. E eu fiquei muito puta, porque a gente morava no portal, ela tinha muito dinheiro, eu tinha que limpar a casa, sabe? Cozinhava. Véi, por que essa mulher faz isso comigo? E aí eu fiquei muito puta e ela viu que eu fiquei brava assim, ela foi trabalhar, quando ela voltou, ela colocou o filho dela para limpar por fora e eu por dentro, né? Ela falou assim, senta aí. Do, no banco, né? Do um lado ela sentou no lugar do motorista Ela falou, sabe por que, que eu fiz você limpar esse carro? Eu falei, não Ela falou assim, porque um dia se você não souber fazer nada Você, você vai trabalhar de qualquer coisa Eu te ensinei a passar roupa, a lavar, a cozinhar e, e até carro quero ensinar você a lavar Tipo, a limpar Porque eu quero que você sobreviva Então ela tinha uma forte missão de não deixar eu seguir o rumo da minha família, sabe? Então ela foi uma boa drasta então ela me ensinou muito sobre trabalho, sabe? Uhum. E ela me colocou para fazer unha, para fazer massagem nas amigas dela. Tudo que era troquinho, por mais que ela tinha dinheiro, ela fazia isso despertar em mim. Você pode ter o seu, por seu próprio merecimento. E aí despertou isso em mim com 13 anos, eu já atendi as amigas dela e etc. Foi muito bom, porque aos 14, né, no próximo ano, minha mãe saiu da cadeia. Então minha mãe ficou 6 anos no Bangu 1, lá no Rio de Janeiro. É, a princípio a sentença dela foi de 10 anos Porque ela foi presa como chefe de quadrilha Então quando o João Morel Que é o meu tio, é, meu tio avô Morreu aqui no presídio de Campo Grande Por mais que o Fernandinho Beramar Fala que não, que não foi ele Tudo tem indícios Porque era guerra de Beramar e família Morel Sim. E aí como a gente ficou Sem ninguém na família Porque teve a chacina dos filhos dele Teve ele A família foi assim, cada um por si e minha mãe foi para frente. Então, ela saiu daqui começou a levar a droga lá para o Rio de Janeiro. Por isso que ela foi como chefe de quadrilha. Sentença grande, 10 ou 11 anos, não me lembro. E aí ela saiu incondicional condicional. É, minha mãe começou a trabalhar lá no presídio. Então, com a justiça, ela conseguiu essa liberação. Saiu do Rio de Janeiro e veio morar para cá. Eu queria, como eu estava com 14 anos, recuperar o tempo perdido com a minha mãe. Então, eu larguei toda aquela... É, Aquela coisa boa que eu tinha na casa da minha madrasta, cama, comida, roupa, etc. Com o meu pai, ela não, eles não moravam juntos, mas às vezes eu ficava com o meu pai, às vezes eu ficava com ela para voltar a morar com a minha mãe. Uhum. E quando eu fiz isso, meu pai, como, como minha mãe foi para o Rio de Janeiro fugida do meu pai, etc., eles terminaram o um relacionamento muito brigados, quando eu falei para o meu pai que eu ia voltar a morar com a minha mãe, ele simplesmente falou, esquece que você tem pai. Então ele cortou minha pensão, não quis me ajudar, e minha mãe estava saindo do presídio literalmente com documento só. E aí eu falei, cara, a gente vai pela emoção, né? E vai aprendendo no meio do caminho. Então, a gente foi morar de favor na casa da minha irmã. Da minha mãe, eu sou filha única, mas por pai de pai eu tenho alguns irmãos. E essa irmã que a gente foi morar, minha mãe criou essa minha irmã quando ela era adolescente. E aí a gente morou de favor um tempo na casa da minha irmã. E não é legal, né? Morar na casa dos outros. Sim. De favor, por mais que é sangue do seu sangue ali, é você precisa do seu, do seu espaço, conquistar suas coisas. E aí eu lembro que eu pedi um dinheiro emprestado para minha irmã. A gente começou um negócio de bombom. Então a gente aprendeu ali a fazer um bombom. E eu comecei lá no Flórida 1 vender. Vendia na redondeza ali. Minha mãe começou a fazer pão. E aí a gente começou a vender. Ela começou a pegar uns tapetes de Minas, vender. Era pouco ainda. Então com 14 anos eu já trabalhei como faxineira. Trabalhei na casa de um dentista fazendo faxina. Fazia bico aos finais de semana no Rosa Buffet que era da minha amiga de escola, da Dalva, que é minha amiga até hoje. Então, tudo... É, cara, esse negócio do empreendedorismo, comigo de vender, é totalmente por necessidade. Então, é, é isso. Ou você se vira nos 30, ou você vai passar fome. Ou Sim. você não tem onde morar, ou você não vai ter o que comer. Então, aprendi a me comunicar. Aprendi a vender minhas ideias. Pra você tem noção, isso é muito engraçado. No Flórida 1 um ali... É, eu não tinha noção de venda, sabe? Então uhum. eu ia todos os dias nas mesma rua, na mesma rua vender o bombom. E, tipo, os vizinhos compravam por mim de dó, sabe? Eu <risos> falava fala assim: não, mas ontem eu já comprei. Eu, não, mas hoje está diferente. Hoje está mais gostoso, porque está mais fresquinho, sabe? Já a, a minha. A, 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 exercendo a minha habilidade de vendedora. E assim foi, cara. E eu aprendi desde nova a empreender por necessidade. Entrei nisso do salão. E comecei a falar, cara, é isso que eu quero? Porque eu sabia fazer unha, né? Uma hora fazer unha, uma hora eu fui trabalhar no, em mercado, trabalhei no supermercado Chama, seis meses como caixa de supermercado, inclusive minha prima hoje casada com o dono. É, trabalhei em restaurante de Prato Feito, trabalhei no Máximos aqui. Então, com cada lugar, eu aprendi um pouco sobre empreendedorismo e um pouco sobre o que é ser empresário. E também é, fazendo minha parte de aprender sobre vendas, comunicação e etc. Um desses lugares, é, eu compartilhei no meu Instagram ontem, que eu fui demitida de uma ótica, trabalhei aqui em uma ótica em Dourados. E, e eu, eu não tenho problema nenhum, trabalhei em uma uhum. óculos de cia, não é falar mal. Mas é óbvio, eles iriam é, me demitir porque eu estava num cargo de vendedora, mas eu era travada para vender. Então eu tinha muita vergonha de vender Tinha muita vergonha de abordar cliente na rua De fazer fechamento de venda Eu sempre tinha medo de falar o preço, sabe? Então isso desde 9 antes Dos 18 anos uhum. Trabalhando, às vezes com carteira assinada Às vezes sem carteira assinada Porque era o modelo de negócios, né? Às vezes uma prestação de serviço ao final de semana E aí eu falei Cara, eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso focar em alguma coisa E aí entrei de vez no salão Fazendo unha o primeiro salão que eu trabalhei aqui em Dourados foi no Arte Equipes. Conheci uma cabeleireira lá que era diferente. E aí, essa cabeleireira me deu mais de estímulo para ser uma profissional diferente, porque todos os cabeleireiros que eu viam tinham um padrão de atendimento, uhum. de vestimento e etc. Eu falei: não, eu quero ser como essa cabeleireira aí. E aí, comecei a ser auxiliar de cabeleireiro, cabeleireira, anos trabalhando nisso. Passei por vários salões daqui da cidade. Até que surgiu uma oportunidade em 2014 de eu fazer uma sociedade com a Priscila e com o Alan. Então, a gente ficou poucos meses como sócios mesmo, mas não uhum. chegou a ter nada no papel. Quando eu vi que ser empresária é diferente de ser empreendedora, aí o negócio é mais embaixo. Porque empreender é você ter muitas ideias inovadoras, principalmente. Uhum. E o ser empresário é você lidar com a burocracia de manter um negócio. E é muito difícil, né principalmente quando a gente tem responsabilidades. Então, eu sabia que eles entraram como investidores e eu entrei com a minha cartela de clientes, com uhum. o meu jeito de inovador de negócios. Só que eu não queria a burocracia de ser empresário. Então, em pouco, de três, um pouco mais de três meses, eu falei, olha, não dá... Eu não quero voltar atrás Eu sei que vocês investiram o dinheiro da vida de vocês Então eu me comprometo a trabalhar com vocês Aqui, ninguém precisa saber Que a gente desmanchou a sociedade Se vocês quiserem tirar o meu nome do salão Também não tem problema Nisso a Bruna já trabalhava com a gente uhum. Já era nossa gerente do salão E eu passei a ser funcionária Normal, prestadora de serviço Mas todo mundo já achava que eu era dona Passou um tempo Aí eles viram que não queriam ser empresários De uma coisa que eles não amavam empreender E tá tudo bem e aí eu falei, não, eu quero o salão então Porque ele já tem meu nome, as clientes já acham que é meu etc A gente entrou no acordo e eu comprei O Beauty Club em 2015 Final de 2015 E aí, cara, eu fiz uma revolução Porque daí eu voltei Até tipo, ah, não presto só serviço aqui Agora é meu uhum. E aí a gente já tinha colaborador na recepção A gente já tinha Entrou em mim um senso de responsabilidade muito grande E aí a gente mudou de prédio Começamos a contratar mais Então essa coisa de visão o cara é muito do empreendedor. Sim. Tipo, todo mundo olha assim e você fala assim, tá louco, não vai dar certo. O empreendedor, ele fala, vai. Vale. Ele consegue enxergar, né? Ele mesmo. consegue enxergar além. Só que o que, que difere a, a, dos empreendedores de visão que conseguem daqueles que não conseguem? A persistência. Então, é assim, é, cara, o caminho, a gente acha que é um caminho assim, né, reto. Não, ele tem subida, ele tem baixada, ele tem espinho, ele tem gente para tirar do foco. Mas a, a persistência foi sempre algo que eu tive muito, assim, não, eu, eu vou fazer até dar certo. Eu não vou fazer se der certo, é até hum. dar certo. Então, a gente mudou de prédio, a gente ganhou uma outra visibilidade aqui em Dourados, o nosso posicionamento mudou. Então, a gente falou, não, o nosso cliente ideal, né, a nossa persona do salão, Sim. a gente mudou. Eu é. falei assim, eu prefiro qualidade hoje em dia do que quantidade. Então, eu saí de um empreendimento onde eu tinha muita quantidade para ter foco na qualidade. Então, a gente aumentou o preço, a gente mudou a qualidade de produtos, o ponto mudou, né, uhum. um ponto de esquina no bairro nobre daqui de Dourados... Mudou, cara. O Beauty Club, ele foi só assim. Só que é muito fácil também um negócio erguer, mas o um mantém o um mais difícil. É. Porque o, o erguer, ele basta ideias, basta implementar alguma estratégia de marketing, mas o que vai fazer você durar no longo do tempo, né? As estatísticas hoje no Brasil mostram que a empresa só é madura depois do quinto ano dela. É. antes do 95% ano,
0: morre 95 antes do quinto porcento. ano.
1: Do quinto ano. Então, hoje, já há sete anos no mercado, a gente já considera que a gente alcançou uma estabilidade. Uhum. Porque eu foco muito na fidelização. Uhum. Então, por mais que... Assim, né? Minha história no marketing digital... Cara, começa lá em 2012. Quando eu abri minha conta no Instagram. Eu já fazia marketing digital, uhum. mas eu só não sabia que era esse nome. E todo marketing de conteúdo, marketing de influência, a gente já tinha. porque Eu fazia o seguinte transformava seguidoras em clientes dentro do meu salão. Uhum. Então, depois que eu entendi o poder da ferramenta, eu comecei a aplicar para negócios. Então, em 2012 até 2014, eu não usava com tanta sabedoria, com tanta estratégia. Uhum. Em 2015, né, no Snapchat, consegui destravar um pouquinho ali, olhar para o vídeo, me conectar, trazer marketing de conteúdo, né, ensinar as clientes a arrumarem um cabelo, dar dica de cor, etc., a hora que o Instagram engoliu, o Snapchat ali, eu fui para Stories. Então, Sim. a partir de 2015, até hoje, eu faço isso. Mudou um pouco o foco em 2019, por causa da produção do meu primeiro curso online, uhum. que se chamava cabeleireiro empreendedor. Então, como eu já estava dando, desde 2015, os meus cursos no meu salão, uhum. falei, cara, eu quero testar isso daí. Antes, a gente fez uma... Quando que eu vi que tinha possibilidade de pegar muitos cabeleireiros? Porque eu falava assim, cara, quem que vai querer aprender online comigo se no presencial eu não consigo trazer uma turma grande? Sempre tem aquele coisa assim, ah, eu não tenho tanto a oferecer, eu consigo oferecer porque é o pessoal daqui. A gente fez um curso, uma turma com limite de vagas de 50 a gente fez toda a estratégia que a gente tá, tinha aprendido no Fórmula. Uhum. Então, na verdade, nosso primeiro, primeiro lançamento, ele não foi de infoproduto, ele foi de um curso presencial. Eu falei, cara, eu vou usar tudo que ele ensina, ensina aqui, porque eu não tinha gravado ainda o curso, né? Uhum. Os gatilhos mentais, a antecipação, um nome legal para o evento, pertencimento. Cara, a gente esgotou as 50 vagas. E se tivesse umas 90, a gente teria vendido, né, amiga? cara, a hora que a gente ia fazendo as inscrições dos alunos não era um curso barato. Uhum. Quanto que era o curso de estágio? 1.800. 1800 um ticket maior. Então, a gente fez uns 70 mil de faturamento nesse primeiro curso, né, amiga? A gente fez... Isso para fazendo... online? Não, para presencial. Pro presencial que em Dourados, Que a gente estava uhum. testando. Então, Sim. a gente estava estudando fórmula. E falamos, Mas, cara... C você
0: fez tipo um semente ali...
1: Semente, pro pro,
0: pro... Pro, presencial. pro. presencial.
1: E aí, a gente fez esse curso... A hora que a gente falou, galera, vem cá ver, olha as inscrições do pessoal. Uhum. São Paulo, da onde que aquela cliente ruiva, aquela aluna ruiva? Rondônia, né? Rondônia, ela falou assim: andei 2 mil quilômetros. Eu desci em, em Campo Grande, peguei ônibus para vir para cá, para vir no seu curso. Eu falei, cara, de Dourados quase não tinha ninguém. De Ponta Porã, Maracaju, quase não tinha ninguém. Era o pessoal do Paraná, São Paulo, estados muito mais longes falei, além desse pessoal estar tá gastando com ou, é, ou ônibus ou avião hospedagem, eles tá, ainda estão desembolsando mais de mil reais pelo curso, uhum. eu falei, peraí, então as pessoas querem ouvir o que eu tenho para falar, só que dessa vez, por que, que o meu último curso eu tinha vendido 20 vagas com muito esforço, e esse eu vendi 50 e não deu pra quem quis... Opa, esse teve estratégia. Uhum. Então, eu entendi que todo o nosso potencial, se a gente colocar estratégia naquilo que a gente sabe fazer muito bem, o negócio explode. Aí eu fiquei animada, a gente pegou um pouco desse dinheiro, falou, vamos gravar o nosso curso. Naquela época, eu não sabia que dava pra gravar pelo celular... Sou virginiana, então tem muita coisa de tem que é. tá estar perfeito. Então, demorou seis meses para a gente tirar o nosso lançamento de papel, sabe? Sempre falando, não, a gente precisa de uma página, mas eu não sei fazer uma página. Ah, mas precisa guardar os leads no, no e-mail? Ah, mas eu não sei como é que faz. Então, era só nós quatro. De fato, quem assim é, pegava e colocava a mão na massa no lançamento mesmo era eu, a Bruna, e o Pedro, que é o meu outro sócio. Meu marido ficou segurando muitas pontas no salão, né? Então, eu ralava no salão e o me dedicava ali, gravando os nutellas, gravando as raízes, produção de conteúdo. Nesses seis meses, a gente procrastinou o lançamento do curso, mas a produção de conteúdo estava toda Porque eu falei, cara, isso daqui que eles estão falando, nada mais é do que eu já faço para os clientes. Eu vou levar a minha produção de conteúdo para o Instagram do salão e vou virar a casaca. Não e a vou autoridade não
0: faz mal para ninguém, né?
1: Exato. E aí eu comecei, as clientes, a princípio, uhum. meus seguidores fizeram assim, ó, tá, as clientes falaram, que papo é esse, você tá falando de colorimetria, de mesh, de número, não tô entendendo nada, Nathalie. E aí eu falei, cara, enquanto eu não me posicionar, que aqui eu não falo mais com as clientes, eu falo com os uhum. cabeleireiros, eu não vou, não vou subir. Então eu fazia enquete lá, eu via, você é cabeleireira ou você é outra profissão, outra profissão? Eu falei, cara, não tá chegando. E a gente não sabia que era tráfego, a gente não sabia que era distribuição, a gente não sabia nada. E eu falei, cara, eu vou mudar meu papo. Doa quem doer. E aí, natural, vai trocando a base, né? Mas é um tempo para isso acontecer. Uhum. Eu tinha uma demanda reprimida lá. E aí, a gente lançou o cabeleireiro empreendedor com foco em gestão, foco em marketing. De tudo que eu já tinha aplicado. E aí, a gente vendeu 42 mil reais o nosso primeiro lançamento. Ticket de 1497, né, amiga? Então, Legal. a gente... Cara, sem saber o que era tráfego. Sem saber o que era nada. Só que... Tem um diabo que chama expectativa. <risos> alguém me prometeu um 6 em 7. Uhum. Só que aqui eu também... Não é que alguém me prometeu 6 em 7 no primeiro lançamento. O Érico deixei isso muito claro que, que é... Fala que pelo menos uns 7 lançamentos. lançamentos. E eu já queria no primeiro. Uhum. É uma coisa assim... Ah, eu sou fodona, eu vou conseguir. Ah, isso daí é muito fácil, eu já entendi. Cara, quando você não segue os negócios que foram feitos para seguir a risca, tem menos chances de dar certo. E aí eu fiquei de cama uns dois dias, eu fiquei muito triste, porque eu falei, cara, eu tinha certeza, eu fiz assim, ó, planos, se vender cento e poucos mil, a gente vai para Campo Grande, um jantar, não sei o que, eu falei, se bater 500 mil, né amiga, lembra que delírio? 500 mil a gente vai para São Paulo, não sei o que, desenhei até uns fogos assim no quadro, né, a gente é um quadro de metas, então quando veio 42 mil reais, eu falei, cara, eu sou um fracasso, eu não dou certo, ah, porque eu compre... Cara, eu não conseguia mentalizar que eu tinha pagado, um, seis mil no curso, dois, quinze mil na gravação, gravação toda do curso, etc. Não conseguia mentalizar que eu tinha tido uhum. lucro, porque eu tinha acabado de fazer um evento presencial que não me custou tanto esforço, uhum. porque foi lá eu falar e fazer uns cabelos, e eu ganhei setenta mil em um dia. E aí eu falei assim, não, esse negócio de online, não sei o quê. Cara, me reergui, Foi não, vamos ver o que que deu houve um negócio de demanda reprimida, falei, tá, então vamos ver se tem mais gente que quer, uhum. talvez vamos mudar a oferta, fizemos o nosso segundo lançamento, 63 mil. De novo, sem saber o que era tráfego, sem saber o que era nada. Vendemos, fiquei muito, muito feliz, a gente conseguiu já tipo, comprar um computador, separar uma salinha, isso tudo a gente trabalhando de casa, então a gente não tinha agência, uhum. né? hoje a gente tem agência. Terceiro lançamento veio 72 mil, então a gente fez bem pertinho um do outro, encerramos 2019 e 2020 a gente foi para Fórmula ao vivo. Foi o evento do Érico Rocha, que são para pessoas que são alunos do Fórmula ou não, uhum. e lá ele faz, a, ele apresenta o Insider, que é o programa dele. para mentoria, né? mentoria dele, uhum. que é uma pegada mais individual, que tem análise de lançamento com faixa preta, cara, isso mudou muito o nosso jogo. Quando você tem uma pessoa que te mostra o caminho... E fala, não vai por aqui, vai por aqui... Você tem um mentor é tudo de bom. Com o curso só gravado, já é muito bom. Só que você não tem tanta clareza... Quando alguém olha para o seu e fala... Oh, aqui você errou. Aqui você poderia ter usado tais palavras. E eu não sabia que era tão sério. Eu falei assim, cara, eu vou mergulhar nisso daqui. Fui fechando aos poucos minha agenda. Então, atendi o dia todo. E isso minha equipe, né? Eu gerenciando minha uhum. equipe. Preparei ela, elas durante todos esses anos para eu sair uma hora né, de da frente assim uhum. da, do operacional. E aí eu treinei elas, fui 2020 todo trabalhando meio período, cada vez mais me ausentando ali do salão. foi cara, se eu não focar nisso daqui, e é difícil. É muito difícil, porque a minha principal fonte de renda era o salão. Então, toda vez que eu falava para o cliente que eu não tinha horário, que eu não tinha como atender, era um faturamento que deixava de entrar na minha empresa. Então, se você fala, cara, até onde eu vou acreditar nisso do digital? Até onde uhum. isso daí pode dar certo? Uma coisa eu vi, por isso que eu bloqueei minha agenda, para eu não trabalhar tarde e me dedicar só aos, aos cursos. Se a gente não coloca foco, dificilmente cresce. Então, não dá para a gente olhar para tudo ao mesmo tempo. Eu falei, eu preciso, isso daqui é um bebê. Ele tem muito potencial, eu acredito nele, mas se eu não, não investir nele, provavelmente não vai dar certo. E aí eu foquei no curso 2020 todo A gente foi pro Fórmula ao vivo A gente voltou muito animado Nós quatro, assim várias palestras Entramos no Insider é, Eu e a Bruna entramos Então na época era 40 mil por cada pessoa Pergunta se a gente tinha dinheiro <risos> Eu olhei assim pro meu marido A Bruna olhou pro marido dela Falei, cara, a gente tem que entrar Cara, mas a gente não tem 75 pau Vocês são loucos a gente foi, Nós fomos lá para fila, ó, você pode dar 10 cheques de 7.500, vamos dar? Só que a gente não tinha, assim, um planejamento uhum. de empresa, fluxo de caixa, porque isso aí ia virar uma conta fixa, né, uma despesa fixa. Foi calma, mas eu tenho certeza que isso vai mudar o nosso jogo. Entramos pro Insider. Primeira análise que a gente fez de lançamento, corrigimos copy, corrigimos toda a promessa, comecei a intensificar mais lives, uhum. entrei pro jogo pra valer mesmo, cara, foi nosso primeiro 6 em 7. Depois já, assim, no quarto lançamento. Uhum. E aí, como você compra o curso, o Fórmula, você não tem acesso a uma comunidade, você é, tipo, só você e o seu curso uhum. gravado, você não tem acesso à realidade das outras pessoas. Quando a gente entrou no Insider, a gente entrou dentro do grupo fechado do Facebook, a gente começou a ver um monte de faixa branca. Uhum. Faixa azul, fez uma venda, duas vendas. Galera, tipo assim, vários nichos. Direito, culinária, mãe... É bordadeira, vários nichos e o pessoal tipo assim, cara, eu já tô no meu quinto lançamento, fizeram vendas, eu tô investindo 5 mil reais no meu lançamento, tá voltando 7, investi 10, voltou 2 mil, tô com ROI negativo. A gente falou, cara, então quer dizer que o nosso ter vendido 42 mil puta no Sim. resultado? Aí eu comecei assim, mas um ano depois que eu tinha aquela frustração, falei, peraí, a galera não começa como a gente começou. Aí eu comecei, o que, que, que tem por trás do, do nosso resultado? Porque, assim, com uma demanda que eu, eu tinha, mas não era muita. Eu falava mais com clientes para ir para o salão. O que, que tinha? Produção de conteúdo? Conexão? Só no quarto lançamento que a gente aprendeu que era tráfego, que a gente começou lá a impulsionar alguns conteúdos, chamar para captação, e mesmo assim foi um investimento super baixo. A gente investiu em torno de R$ 8 mil reais, voltou R$ 123, se eu não me engano. Sim. Hum. E aí, a gente sempre assim... A gente viu lá a galera investindo 40 mil para voltar a 100 mil. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí que deixa a gente muito fora da curva. Método comprovado. Uhum. Então, todos os alunos começavam a entrar no curso. falaram: cara, eu já estou tendo resultado. Minha técnica mudou. Estou conseguindo aumentar o preço das minhas mechas. E aí, cada análise que a gente fazia, cada mudança... Isso daí é muito bom. Porque nenhum lançamento a gente repetiu uhum. igual o outro. A gente sempre fazia uma mudança... A gente ajustava a cop, melhorava o produto. Então o negócio do, do mundo online, ele é a mesma coisa que o mundo físico, ele é uma empresa. Sim. Então hoje o cabeleireiro de sucesso, ele é uma empresa. Ele tem os alunos, os alunos precisam de suporte. É, os alunos precisam que a gente sempre fique atualizando a qualidade de áudio do vídeo, do curso. Eles precisam... Ah, eu estou vendo que está tendo muita dúvida nesse módulo. Vou regravar, deixar mais claro. Eles querem pertencer, eles querem se sentir cuidados. E a maior parte da galera do, do marketing digital, de infoproduto, eles focam muito no vender. A gente sempre focou muito no resultado do aluno. Então, a gente não quer aluno a qualquer custo. Uhum. E aí, a gente foi testando várias coisas, testamos vários preços, testamos várias estratégias. O maior faturamento que a gente fez em 2020 foi em março, amiga? Turma, oito? Junho. Julho. julho, 280? 289. 289 mil, é. com investimento de 20, né? Então, sempre o nosso ROI, par de 10. Muito positivo. E cara, você vê lá, meu Deus, um ano desde quando a gente começou, a gente recebeu a plaquinha da Hotmart de um milhão de faturamento. Foi muito massa também. O dia que a gente abriu lá, a Hotmart estava todo preto, Hotmart Black. A gente uhum. ganhou um gerente de conta. Aí, demorou, mas chegou agora a nossa plaquinha dos dois milhões de faturamento em doze meses. Aí, quando você olha, assim, você fala cara, passa um filme, assim, sabe? Uhum. Tipo, a gente deu certo. É... E eu... eu... Justifico isso a, a nossa rede social O uhum. jeito que a gente se posiciona E hoje, né Falar da, da polêmica <risos> Hoje eu ensino isso Para as empreendedoras uhum. Que você pode fazer o seu E aí eu até fui muito mal interpretada Porque quando a gente está aqui Num contexto, você entende Sim. Quando eu falo não terceirize o seu marketing Porque tem uma vírgula aí Até você saber fazer então, por que que eu falo isso? Porque eu já fui uma pessoa que terceirizei meu marketing. Inclusive, o cabeleireiro empreendedor foi todo desenvolvido por uma agência daqui de Dourados. Uhum. E que tá tudo bem. Fez um trabalho de branding maravilhoso, de marca, de cores, de identidade visual, dos nossos materiais de dentro do curso. Mas a estratégia que eu realmente queria, que era ter cliente, que era ter aluno, eles não me ajudaram. E eu pedia, sabe? Assim, mas é uma coisa que... Cara, é o posicionamento deles No meu salão eu também tive ajuda de outra agência para produção de conteúdo Você vê lá, tipo, não tem engajamento Porque não é eu falando Tipo, não digo eu falando em vídeo uhum. Mas não tá tocando na dor Então quando a gente faz o estudo, né Do cliente ideal, da nossa persona A primeira coisa que a gente tem que mapear é Quais são os desejos? Quais são os Sim. medos? Os sonhos? Então, é muito mais fácil a gente falar de medos e dos sonhos do nosso cliente ideal quando a gente. Quando, é a gente é mais fácil falar do que uma terceira uhum. pessoa falar. Então, se alguém me falar assim: ah, Nath, eu sou psicóloga. É, me ajuda, eu não sei o que postar. Tá, mas primeiro, para quem você quer falar? O que, que você quer atingir? Que imagem você quer passar? Você vai saber falar muito melhor uhum. do que uma agência. Agora eu sei falar. Agora eu sei exatamente onde que o sapato do meu futuro cliente aperta. Agora sim eu posso terceirizar. Então as pessoas fazem o inverso, elas terceirizam colocando é, a agência num lugar de marketing da esperança. Elas querem depositar, tipo assim, ah, eu vou pagar uma agência para bombar meu Instagram porque eu não tenho tempo e vai me dar muito retorno. E aí ela se frustra Porque não tem um alinhamento ali de expectativa Aí ela vê que quando ela pega o celular dela Se filma, faz a produção de conteúdo Estreito relacionamento ali Ela começa a ter um monte de cliente uhum. E aí não, não tem certo ou errado Hoje eu tenho A gente vai desenvolver a nossa quarta empresa A gente vai estar tá fazendo Um trabalho com uma empresa de fora De todo o posicionamento De branding desse novo uhum. produto Que a gente vai ter mas eu sei exatamente as palavras que eu quero no meu produto. Eu sei exatamente as cores. Eu sei o que eu quero transmitir. Porque eu sei fazer o meu marketing agora. Eu vou terceirizar.
0: Então, assim, para te trazer o ponto de vista. Como que que eu recebi tudo isso? Eu recebi... Alguém me mandou no, no, no direct. né? Me mandou lá. Falando... Olha o que que essa mulher está falando. Né? Que absurdo. É, e aí eu fui ver... No começo eu comecei Concordou. concordando. Falei... É verdade. É verdade. Quando você falou a palavra, não terceirize o seu marketing, é como você falou, fora de contexto. É uma coisa que, que assim, pega. Porque, por exemplo, eu sou uma agência digital. Né? Há 12 anos, a gente começou, eu comecei em 2009 aqui em Dourados. Na época, a gente nem usava o termo marketing digital. A gente chamava de web marketing. Uhum. Só que eu comecei em Campo Grande em 2007. Quando eu fiz uma matéria na faculdade que era comunicação empresarial via web. Eu falei, é isso. E aí eu peguei uma, uma empresa de colchão magnético e falei, eu vou vender você na internet. Não, e aí assim, só que na época não tinha técnica, não tinha nada. E deu certo, a gente conseguiu fazer ali algumas vendas. E aí eu falei, bom, isso eu preciso mostrar para outras pessoas, né? Doce ilusão, né? Montei a agência, né? não tive mais nenhum cliente. E aí 2009, quando vim para Dourados, que, que eu comecei... Comecei é, a amadurecer isso, e aí, lá por 2011, 2012, eu fiz um curso que mudou para mim. Assim, que foi um. De um cara que, hoje, hoje em dia, ele nem é tão do meio, o Ramon Tesman. O irmão uhum. dele, o Tiago Tesman, hoje uhum. é o cara do tráfego, né, do, do Google Ads. Mas na época, eles tinham um curso chamado Facebook Pro. Nossa. E aí. É, esse Facebook Pro, ele trazia todo esse contexto de persona, de você entender a dor, de você trabalhar gatilhos mentais. É, a, naquela época, a gente nem falava tanto em copy. O Érico que veio muito com essa questão da, da copy depois, né? Mas já vinha a questão dos gatilhos mentais. E aí foi essa virada de chave pra gente como agência. Porque nós começamos a empregar isso nos clientes que nós atendíamos. E na época não tinha nenhuma agência que trabalhava com internet. Eram só agências tradicionais. Sim. E era até difícil, porque ninguém entendia o que a gente estava falando, né? E quando a gente ia fazer um trabalho, eles como ah, mas quantos posts? Não, não é disso que a gente está falando, né? Então, assim, só que foi muito legal, porque nessa época, por fazer um trabalho diferente, por trazer esses contextos, nós conseguimos pegar empresas é, que são destaques no mercado. Então, Sim. hoje nós atendemos aproximadamente 30 empresas, que são empresas líderes de mercado, de Sim. vários segmentos, né? Em toda essa jornada, continuei estudando digital e continuei tentando aplicar o digital é, ao máximo que, eu, que, que a gente conseguia uhum. é, aprender aplicar dentro do, dos nossos processos, das nossas estratégias. E aí vem o ponto que eu concordo contigo. Não tem coisas que assim o cliente ele precisa ter uma consciência do negócio dele. A gente sempre fala nas nossas abordagens: a gente não tá te prometendo um milagre, a gente não vai triplicar seu faturamento do dia para a noite. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós vamos desenvolver uma estratégia, a gente vai te ajudar. Só que se o cliente simplesmente chega, faz é muito difícil de acontecer. O ponto que, 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 que eu discordei: eu falei, bom, acho que isso cabe um. um, um um debate, cabe a gente, é, enfim, conversar, Sim. É, do ponto de não terceirize fora de contexto. Sim. Né? Isso acho que foi o que pegou todo mundo, a galera pilhou, pegou ar, eu vi um monte de gente postando <risos> as coisas, eu falei, caramba, você é, tem horário?
1: Não, ah, eu estou me ligando Ah, aqui. entendi.
0: Desculpeiro. É, a galera pegou ar, pilhou e começou a mandar um monte de coisa. Eu falei, caramba, né? Eu acho que isso dava uma discussão tão legal, a gente trazer tantos assuntos, né? É, sobre isso, porque assim, quando a gente entra na questão, principalmente de infoproduto, é um universo
1: totalmente diferente. Totalmente
0: diferente. Assim, claro que a agência vai aplicar muitas das técnicas, vai trazer isso, mas tanto que a gente não terceiriza lançamento em infoproduto. Porque eu, eu falo para os clientes, eu falo, ou eu vou ter que te cobrar muito caro, para eu dedicar meu tempo para você. Porque virar eu vou ter sócio, que dedicar né? muito tempo. Vou virar seu sócio. Ou eu não vou conseguir te entregar. Ou eu vou perder dinheiro. Porque não, é, é realmente uma dedicação muito grande. Você trabalhar é, num nível hard mesmo. Para um lançamento. Para você é, construir uma autoridade digital. De você realmente fazer um trabalho profundo. Né? E hoje, infelizmente, a gente tem um mercado que não, não, não valoriza tanto isso. Hoje o ticket médio... É, de do que as empresas pagam para agência é, é muito baixo, né? E a agência a, a, achar que ela vai solucionar todos os problemas da vida do cliente com isso Sim, é uma ilusão e, e ao mesmo tempo o cliente achar que a agência tem que solucionar todos os problemas dele é uma ilusão né? Com
1: certeza
0: Então assim, é, hoje dentro do nosso posicionamento como agência, a gente tenta empregar o máximo possível dessas técnicas dentro do nosso processo mas nós temos um método de trabalho Sim. o nosso método é esse, a gente trabalha é, o planejamento, nós temos um framework que nós fazemos uma análise, fazemos mapa de empatia, construção de persona, a gente faz uma série de identificação de, de, de fatores que são importantes, a gente desenvolve um planejamento, alinha esse planejamento com o cliente e executa ele, né? e a partir daí acompanhamento, análise, mas tudo dentro de um método para que faça sentido, porque é, é um negócio, né? a gente precisa... É, faturamento, ganhar dinheiro e, e não é barato. né? Hoje nós temos uma equipe de mais de 10 pessoas. Né? Então, a conta precisa fechar no final. né? E para o cliente precisa ser bom para a gente também. Eu acho que o grande ponto que, que é o que a gente pode trocar muita ideia aqui é essa questão do, do, do que seria o terceirizar. Porque assim, eu acredito que nós temos clientes aqui na agência, por exemplo, que tem marketing interno e terceirizam estratégia de digital com a gente. Nós temos clientes que... que é, um exemplo, a, a, a própria Evânia, que é cliente nossa uhum. há muitos anos desde, desde a época da rádio todo a celebrar. É nasceu aqui dentro com a gente o cidade mais então todos os projetos ela traz para gente mas ela é uma pessoa que ela está totalmente à frente do negócio dela ela, ela ela é uma pessoa assim que cada detalhe ela tá cuidando mas ela sempre traz pra gente olha eu tô com essa ideia como que a gente vai desenvolver como que a gente pode desenvolver uma estratégia para isso como que a gente pode performar isso Exato. então é uma é uma conexão muito legal então assim quando você desterceirizar, para a gente colocar em contexto o, o que que você quer dizer com isso
1: Ótima sua colocação. Uhum. É não terceirizar até que você saiba exatamente muito o que você está fazendo. Uhum. Claro que você vai conseguir isso com a ajuda de um profissional. E tem é dos dois lados. É o cliente é, entender que uhum. a agência não vai ser responsável por trazer cliente, de fato. Então, hoje, na minha rede social, quando eu falo para empreendedoras... Tem um monte de gente que ensina sobre rede social, uhum. sobre perfil, é, para ganhar seguidores. Uhum. Não é isso que eu faço. O meu negócio é com vendas, uhum. é com resultado. Então, acho que cabe muito o alinhamento de expectativa, principalmente uhum. do lado da agência, de falar assim, olha, a gente precisa estudar explicar o porquê. Eu sou uma pessoa que precisa muito do porquê uhum. das coisas. Então, eu acredito que é, a gente pode aprender fazendo. Então, ninguém vai acordar é. um dia, ah, eu descobri quem que é a minha persona, quais são as dores, os desejos, etc., minha comunicação, minhas cores, meu, meu branding de uma forma geral, agora eu vou solicitar uma agência. É. Não, mas eu acredito que é possível nesse percurso ela aprender uhum. fazendo. E de tanto fazer, conhecer, se conectar, abrir direct, responder comentário, vai facilitar muito o processo na hora dela terceirizar. Uhum. Então, é possível terceirizar? Sim, depois que você souber muito bem fazer.
0: Mas você não acredita que isso talvez seria, para quem está começando um negócio? Porque, assim, existem níveis, né? O que eu Sim. entendi que, que você colocou foi dentro do contexto do, do público que você atende. Sim, com O certeza. que faz total sentido, Sim. né? Para a linha de público que você atende, tanto que nós temos muita procura de pessoas que estão começando o negócio e muitas vezes não... não olha, eu não, não consigo pagar vocês. Então, a gente... Sim. Nós damos curso aqui também, assim... Eu, depois até vou entrar nessa história. Uhum. Eu, mesmo, muito parecido. Eu fui para o presencial e fiquei procrastinando o, o, aquela coisa Casa de Ferreira Espeta de Pau. Fiquei procrastinando <risos> o lançamento porque eu achava que marketing digital já era saturado para infoproduto. Mas, enfim, uma outra história. E aí... Muitos que eles procuram a gente e a gente justamente recomenda, olha, seria legal talvez você fazer um curso dessa forma. Olha, a gente pode te ajudar Exatamente. dessa forma. A gente cria para você um, uma, uma, uma estratégia para você executar. Então, a gente te mostra os caminhos, te dá um direcionamento, te dá uma, uma consultoria inicial de por onde você começar aqui a, a, a procurar. Porque assim, dentro de um contexto de quem está começando, realmente, às vezes, é muito difícil você, você terceirizar a sua estratégia. Exato. Né? agora num contexto de empresas que já estão estabilizadas ah, sim, né? ou, ou negócios que já estão em andamento aí é, é, é de fato é uma outra situação que talvez se torna fundamental né porque tem até uma questão de, de prioridade do, do empresário ou enfim né a, a, a empresa ela precisa ter braços que ajude ela a desenvolver Com certeza. isso né
1: é, justamente esse foi o caso como cara cansa Uhum. Você fazer o seu próprio marketing cansa. Sim. E quando eu falo marketing, principalmente de conteúdo, tá? Sim. Porque marketing é, é, é muito comunicação, amplo. né? É você saber comunicar muito bem. Uhum. Então, tem a influência, tem o conteúdo etc. Uhum. Fazer marketing de conteúdo e ainda é, olhar para os seus seguidores, etc. É muito cansativo. Uhum. Então, eu sou uma pessoa que trabalhava... Doze horas por dia, em pé Enquanto eu tava comendo lá, almoçando rápido no salão Eu tava postando stories, estava postando uhum. antes de depois de cabelo e tal Cara, tudo que eu queria era alguém que fosse o meu braço direito nisso uhum. Então, duas vezes eu já terceirizei E não é que é, a pena, tipo assim eu já tinha ideia do que eu queria que eu falava Tanto que eu falava, não, essas cores não sou eu, eu não falo isso não é assim que eu me identifico. Cara, acaba sendo, na minha experiência, e eu deixo muito claro isso para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, eu falo aqui do que eu vivi. Uhum. Eu não falo algo que eu aprendi e estou passando para vocês. Ah, eu escutei assim, acho que é assim. Não, é o que deu certo para mim. Você primeiro vai, executa, se fizer sentido, você continua. Uhum. Se não, está tudo bem. Então, o que eu mais queria era justamente delegar isso para não uhum. se tornar pesado. Mas se tornava pesado o dobro. Porque, cara, uma coisa eu falar aqui para você... Você nunca vai saber o que está se passando na minha cabeça. Sim. Eu consigo falar muito melhor. Uhum. Então, quando eu falo assim, não terceirize o seu marketing, isso serve, sim, principalmente para quem está começando, uhum. não tem condições. Eu pagava 2 mil e meio para a agência... Só que eu estou falando de de, um, de, um, de uma porcentagem ali do meu faturamento alto do salão. Sim. A gente sabe que o Martins tem uma lucratividade imensa. Mas nos produtos, nos, nas empresas mesmo que trabalham como prestação de serviço ou venda de produtos, se sobrar no final do mês uma margem de 15% Sim. é muito. Isso quando não fica no vermelho, não fica uhum. no negativo. Então, você apostar e não ver resultado é dolorido.
0: É, e isso é um ponto importante né? apostar já começa errado quando você fala em aposta né? então é, se você não tem consciência do que você está fazendo, se você não sabe o que você quer e é uma coisa que eu sempre falo aqui porque eu sou profissional de marketing eu não uhum. sou publicitário eu sou formado Sim. em marketing e eu dou consultoria para empresas hoje eu tenho, uhum. além da agência eu, eu assumi uma direção de marketing numa indústria de fertilizantes eu tenho uma imobiliária em sociedade também então eu atuo é, de uma forma ampla no marketing e o marketing é muito mais profundo que a comunicação né então você lida desde o processo de contratação você lida com desafios de logística você lida com uma série de questões que são marketing né é, é o movimento que aquele mercado precisa ter para para ele funcionar e aí é, e aí lá na ponta a gente entra com a questão de, de comunicação né que que Aí, realmente, toda essa bagagem vai fazer sentido. Porque é uma coisa que eu sempre falo também para os meus clientes. Não adianta nada a gente fazer um monte de coisa aqui. Por mais que a gente entre na sua cabeça, faça a sua estratégia. Se você não tiver uma base, se você não tiver um processo, lá na ponta, a sua empresa não estiver estruturada, não vai adiantar nada também. Exatamente. Né? Então, é, eu, eu entendi o que você quis uhum. dizer nesse sentido. Né? Discordei no momento, assim... Como, como como acredito muita coisa que, na internet né? É, como muita coisa na internet O próprio Érico, no começo quando, quando a primeira abordagem Que eu tive com o Érico, eu peguei ranço dele falei, Porque ele falou justamente isso Só que ele, ele foi mais enfático Ele falou, não contrate uma agência de publicidade Você é? vai perder seu dinheiro que na, 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 na. Eu falei, esse cara é louco Irresponsável né? Só que depois, quando você começa a acompanhar Você fica um pouco mais maduro e você fala Peraí, né? a gente está num momento né? Principalmente hoje né? Que assim, se eu não concordei com o que você falou já não quero mais te ouvir, você não tem que falar é, E é isso E a gente vai cada vez mais se fechando numa bolha Que a gente acha que o mundo é mágico E todo mundo concorda com a gente né? E
1: o que seria da gente se todo mundo pensasse da mesma forma? Nossa,
0: seria um saco, no mínimo, né? E, e, e nessa, nessa abordagem com o Érico, no começo, lá no começo da, 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 minha, da minha carreira ali dentro do marketing digital, eu, nossa, eu tinha um ranço dele, né? Para o meu azar, eu acho que se eu tivesse é, tido um pouquinho mais de maturidade, de estudar mais, de entender mais, talvez eu tinha tido muito mais sucesso em alguns outros aspectos, né? Mas é, justamente pela fala, né? A fala fora de contexto é uma coisa que, que pega ali as pessoas Sim. muito.
1: Tanto que, que eu falei, uhum. caraca, por que, que essa pessoa foi lá, desenterrou uma, uma coisa. Foi faz dias que eu falei isso, não uhum. foi agora? Eu falei, onde que tá isso, meu Deus? Será que ele printou os stories? Foi lá, tá no meu destaque? não vou remover, porque aqui no meu destaque está. A sequência certinha aqui, ó... Uhum. Do que eu tava falando... que eu já passei por essa experiência... Uhum. Que eu acho que não é válido você... Precisa, você contratar esse recurso... Até você experimentar uhum. o que, que de fato... Cara... A pessoa que ela tá iniciando um negócio que é o meu caso, né? eu falo para empreendedoras que estão começando agora, às vezes acabaram de abrir seu consultório, às vezes acabaram uhum. de abrir sua loja, elas não têm condições de, uhum. de investir nisso. É um investimento, uhum. eu acredito. Então, vai lá, aprende você a fazer sozinha primeiro, mas você vai ver que a hora que começar a entrar dinheiro no seu, no seu negócio, oh. você vai saber delegar. Uhum. É a mesma coisa, cara, eu, hoje eu tenho mais de 20 colaboradoras na minha empresa. Então, é assim, ah, eu, eu terceirismo é uhum. mão de obra. Né? Eu deixo outras pessoas é, prestarem esse serviço uhum. dentro do meu salão, mas antes eu sei fazer muito bem. mesma coisa minha madrasta quando ela falava para mim, aprende a cozinhar, aprende a lavar roupa, aprende a limpar casa. Eu falava assim, mas eu vou ser rica, Eu não vou precisar uhum. disso, Eu vou ter um monte de gente para trabalhar uhum. para mim. ela falou, mas se você tem um monte de gente para trabalhar para você e você não souber mandar, você uhum. não vai saber o que, que você, não vai saber explicar o que que você quer bem. então é nesse contexto, Sim. aprende a fazer primeiro Está à sua disposição, é gratuito, está no seu celular. Usa essa ferramenta, é, saiba como humanizar o seu perfil, uhum. ter conexão, trazer os seus primeiros clientes. A hora que você vê que é um saco ficar fazendo uhum. post sozinha, que é um saco você fazer, aí sim você é. vai para uma estratégia de desenhar toda a sua marca. E etc, porque daí você vai ter retorno é, e,
0: e eu acho também que é uma questão Como eu comentei, eu acho que isso é muito Uma questão de um, um perfil De público específico, Sim. né? Eu acredito que tem pessoas que realmente vão ter essa característica e tem pessoas que não. Mesmo sabendo tudo isso, vai falar: não, eu quero uma agência, eu preciso de uma agência, eu quero terceirizar Sim. isso.
1: Tem né? gente que precisa desse passo
0: a passo. Exatamente. Né? Então, assim, é, uhum. tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo, né? as pessoas têm, enfim, um universo de possibilidades para trabalhar. Eu também concordo. Eu acredito que, assim, principalmente para quem está começando, é, eu, eu já não vejo até seria <risos> hipócrita de falar que eu vejo para. Eu, terceirizar. eu quero que as pessoas terceirizem Sim. esse trabalho hoje eu confio no trabalho que nós fazemos e a gente consegue empregar estratégia, a gente consegue levar em consideração uma série de questões para esse cliente ter resultado né? mas é, eu acredito sempre, inclusive recomendo Aprende, entende, ter consciência do seu negócio é além de marketing digital, é além de você, de você trabalhar rede social, é, é, é negócio, ser, em, ser empreendedor, ser empresário, é um negócio muito além de tudo isso. Né? E, e quando você tem essa consciência, tudo fica muito mais fácil, né? E, e o delegar. Eu até vi numa uma matéria sua, que foi a que eu, que eu falei que eu li da sua uhum. história, eu achei muito interessante você falou. Uh, num trecho lá, meu salão era uma, era uma, era uma bagunça eu, eu, a, a, As minhas funcionárias tratavam mal os clientes E era um reflexo meu, porque eu só queria aplauso e não queria...
1: É verdade
0: uh, e, e, e eu achei isso muito interessante, porque dentro disso que você falou Mostra a maturidade que você teve que adquirir para enfim chegar onde você chegou particularmente eu passei pelo mesmo processo lá no início achava que qualquer coisa fazer o máximo e era aquilo ali meu deus do céu <risos> se alguém falasse é alguma coisa né? e aí depois a gente vai aprendendo que não que tem muito mais coisa por trás né
1: tanto que quando a gente foi esse projeto é meu e da Bruna uhum. a gente falou cara é, no começo, eu até tava um pouco confuso. Uhum. Tava sendo uma coisinha muito sobre Instagram. Um cursinho muito sobre Instagram. Ah, como que tem que ser o seu, a sua bio, a sua foto, seu conteúdo, faz assim, faz assado. Cara, a gente começou a desanimar, assim, primeiro mês. Comecei a pegar ranço, sabe? Uhum. Falei, cara, todo mundo tá falando disso. Eu falei, cara, não é que isso não seja importante, mas dentro da nossa história, a gente tem muito mais para contribuir com as uhum. outras pessoas. Aí, a gente fez reunião lá na agência... E eu falei, cara, como a gente é a cara do nosso negócio nesse infoproduto, falei assim, a gente quer falar sobre o que deu certo pra gente sempre. Eu, 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 a única coisa que eu ensino, tanto no meu curso para profissionais cabeleireiros e agora nesse de marketing digital, é, é vários pilares que você precisa. Não adianta nada você bombar de seguidores na rede social, mas na hora do seu cliente comprar com você, você não tem uma estratégia de, de vendas. Ou você entregar o produto de qualquer jeito... Ou o seu serviço, o atendimento são uma bosta... É, você não tem empatia, você não tem um cuidado... A pessoa conhece você da rede social, mas de, pessoalmente você é outra coisa. É, então, é, é tudo. Para você ser uma uma empreendedora, né? eu falo para o público feminino, uma empreendedora de sucesso, você tem que cuidar todos os pilares até o autoconhecimento. Então, uhum. dentro do nosso curso, a gente também tem módulo de coaching. Eu sou formada uhum. é, em coaching também. Então, eu apliquei esses processos que eu aprendi é, e coloquei lá dentro do curso para a pessoa saber que o que, que eu quero transmitir na minha marca? O que, que eu quero levar para a minha comunicação? Se eu não me conheço, eu não sei o que, que eu quero falar. Sim. Então, é, sabe como que tudo vai fazendo sentido? Sim, sim. E aí a gente mudou a abordagem, agora a gente está falando mais do empreendedorismo e o marketing digital como ferramenta para você vender mais. Sim. E que, por um acaso, hoje é o um Instagram. Amanhã pode ser outra rede social. Hum. Né? Então, a comunicação, ela sempre vai ser... Eu leio livros de, de comunicação, cara fala mano, isso daqui, é, isso daqui é muito antigo. Comunicação Sim. é comunicação, desde os primórdios. Né? A gente, como que a gente fala, nossa linguagem, comunicação verbal, não verbal, nossas palavras, tom de voz. Então, tudo isso a gente aborda e eu quero levar de conscientização para as pessoas que não basta ter só um bom produto. Você precisa de estratégia, você precisa de posicionamento, você precisa cuidar da sua marca, você precisa saber vender. Né? Eu tinha muita vergonha de vender Eu não sabia me posicionar Meu salão era uma bagunça uhum. Fofocaiada E aí eu falei, cara, esse negócio aqui que eu estou fazendo Salão, ele não é pra eu fechar as por... Porque é por muito engraçado Que com esse negócio da polêmica Veio muita gente conhecer o meu perfil É porque agradecendo eu falei assim, Estou ganhando muitos seguidores Cara, minha rede social explodiu No dia lá do negócio que durou uns dois dias assim, Mais uhum. forte Ganhei muitos seguidores, porque eu falei, gente, vocês estão levando tráfego direto para mim. Era mas era melhor vocês me xingarem aqui no direct, porque o que vocês estão fazendo, em vez de vocês me derrubarem, vocês estão fazendo crescer. Então, muito obrigada. E aí, muita gente chegando falando com meu posicionamento, Nath, eu também não aprendi a vender na faculdade, eles não ensinam isso para gente, como conquistar os primeiros clientes, aí diz que a gente sente falta. Eu falei, é isso, gente, eu não tenho faculdade. Estudei na Unigran, fiz meu primeiro semestre, não concluí. Uhum. Porque eu falei, cara, não, não tem a ver com o que eu quero fazer. E eu achava que eu tinha que ter uma faculdade, sabe, uhum. para dar certo. E tem gente que dá muito certo tendo faculdade e também tem outra realidade. Mas a nossa geração passada, os nossos pais falaram, tenha faculdade, tenha, que vai ser uma garantia e hoje não é garantia de nada.
0: É, o o que, que eu acho interessante pontuar disso, né? Eu, eu particularmente, eu também não, tenho, não sou publicitário formado. Uhum. É, e eu... Mas eu vivo muito nesse meio universitário. O pessoal da Unigran sempre me chama para dar alguma, alguma é, oficina. Agora legal. mesmo, nesse mês, eu vou dar algumas aulas de tópico para o pessoal do último A coordenadora de...
1: do curso me chamou, é... ela falou assim: está de portas abertas. Eu falei: eu vou. Cara, não mas, tem problema. Mas é,
0: é, é justamente isso, é muito legal. O que, que eu vejo, né? Que daí, se eu pudesse dar uma dica para a galera, os universitários. A faculdade, ela vai te dar um norte, ela vai te dar caminhos, né? Então, eu, eu não, não, não diria pra ninguém, ó, não faça faculdade, façam faculdade. Sim. Isso é importante. A questão é... Até porque você,
1: um médico não vai poder operar sem ter a faculdade. Você,
0: isso vai te trazer valor. A questão é o que você faz com isso. Então, tem muita coisa. O que eu recomendo sempre pra galera é assim... É, você não vai sair formado para o mercado de trabalho pronto. Porque, principalmente, hoje em dia, é, muito, é tudo muito dinâmico nessa nossa área. Não estou dizendo em todas as áreas, mas nessa nossa área. Mas, enquanto você faz faculdade, tem muita coisa que você pode aprender. Tem muita coisa que vai, vai conectar muito acho com o que, que você tinha já que aprende. Ter... Né?
1: Tinha que ser inserido isso na grade dos cursos. Empreendedorismo. Preparar o profissional. É. Porque a, o que a faculdade promete, a promessa, uhum. né? Do curso É que você vai se tornar um profissional preparado Para o mercado de trabalho uhum. E a grande realidade é que não As pessoas saem preparadas Por exemplo, você pegar um médico uhum. Ele sabe operar uhum. Ele sabe daquilo que ele aprendeu na faculdade ele Mas fazer ele uma não residência sabe. depois. É, né, ele não sabe como se comportar com o um colaborador. Ele não sabe quem que ele tem que contratar primeiro. Ele não uhum. sabe se ele tem que ir para contador. Ele não sabe como que ele vai lidar com o fornecedor. Ele não uhum. foi preparado para isso. Então, se o ensino e, e colocasse, aí sim uhum. você está preparando um, uhum. um, uma, um profissional para o mercado de trabalho. que o ensino do Brasil está falido nesse aspecto. Isso já faz tempo. Uhum. Então, a, o que as pessoas têm sede hoje é por resultado. Então, eu, eu até respondendo a coordenadora, eu uhum. falei assim: vou te responder educadamente, porque você foi a primeira pessoa do curso, da, principalmente da Unigra aqui. Eu sei que vários publicitários se sentiram ofendidos com o, com o que eu falei. Com o que eu falei e o que a pessoa falou que estava fora de contexto, porque uhum. o que eu falei dentro do meu, do meu destaque tem um contexto para isso, é uhum. até você saber fazer muito bem e eu falei assim, cara, a galera entrou numa pira aqui comigo, e eu falei assim tá, vocês estão colocando tipo assim ah é publicidade aqui e marketing digital aqui, não, não, não. Tem, tem que se unir, só porque o marketing digital veio depois, o marketing digital nada mais é do que uma estratégia de comunicação de vendas, é, de vendas é, é,
0: e por que não, não. alinhar os dois? É, assim, eu, eu particularmente eu acho que esse, esse distanciamento de um de outro nem existe isso é burro, porque é, na verdade, o, o, o digital é uma ferramenta, né? ele é uma ferramenta disso, quando eu também tenho formação em, em coaching e eu aprendi muito sobre pessoas, sabe, Sim. cara, não importa a rede que vai vir, não importa o, quais são as ferramentas, para onde você vai, vai evoluir, a gente vai continuar falando sobre pessoas, comunicação vai continuar tendo uma é base... Pessoas, né? É uma base. Exatamente, né? É, é, é Simplesmente surgem novas ferramentas, igual, por exemplo, agora o Clubhouse tá bombando, né? É um, é um formato novo. Ah, agora é o Clubhouse que, que tem que... Não, cara, continua sendo sobre o seu conteúdo, continua sendo sobre pessoas. pessoas, continua sendo sobre interação,
1: comunidade
0: sobre comunidade, e isso vai continuar seguindo, porque se não tiver pessoas, não vai ter nada de rede social, não vai ter nada de marketing digital. Então, Exato. assim, é, é eu, 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 eu... É que eu falo
1: que a galera uhum. tomou uma assim, Porque veio muita gente com marcação nos stories Tipo assim Ah, ela ensina marketing <risos> Mas ela nem é formada em. Ah, não, eu, eu não, falei não, assim é. Ai, sorry, é. eu sou formada na faculdade de resultado baby, é, Sabe vi. aqui, ó, minha placa Aí o povo ficou um puto
0: com... Curi arrogante do cacete
1: <risos> Não sei o que que, vai queimar na fogueira, de eu me sentir aquelas bruxas, sabe? De antigamente, que o povo colocava na. Fogueira. Cara, eu amo Carol entrar com na cara. A com da
0: publicidade da AraDense.
1: Total, eu fiz uma montagem, sabe Eu, eu falei assim, não sou cara com K, mas eu fui cancelada. E, cara, uhum. é porque, tipo assim, eu sou muito fogo no parquinho, sabe? Uhum. Tipo assim, ah, vocês estão aí Então, vamos ver aqui, ó. Uhum. Quem é que. que... Não uhum. é uma medição de força, mas uhum. é que eu entro na pira da galera, sabe? Uhum. Ah É, vocês estão falando daqui, eu falo daqui porque não é a primeira vez que isso acontece comigo. No marketing digital, sim, é a primeira vez. Uhum. Mas, por exemplo, enquanto cabeleireira, enquanto educadora para cabeleireiros, entrei numa guerra enorme, são mais de um milhão de cabeleireiros que nós temos no Brasil, uhum. quando eu me posicionei que eu não fazia mechas na toca, por exemplo. Eu sempre fiz no papel. E a minha uhum. crença é, é, dentro disso, né, de falar para cabeleireiros... Que mexes na touca, quebra o cabelo, que mexas na touca não tem retoque. Cara, quando eu me posicionei, eu tive assim, ó, uma avalanche de gente. Eu te odeio, não sei o quê. Você tá falando uma coisa que você não sabe, não sei o quê. E outra, meu Deus, é verdade, eu sempre senti isso na toca. Cara, então o posicionamento ele é importante, que nem você falou, uhum. cara, tem espaço pra todo mundo. Então a galera que quer aprender a mexe no papel, uhum. vai pra uma escola. Aqui não quer? Tchau, mas eu não uhum. posso deixar o meu posicionamento. É que nem você falou, quero mais aqui terceirizem. O meu posicionamento, eu quero mais aqui não terceirizem. Uhum. E tá tudo bem, você vai <risos> continuar tendo cliente. Não é por causa, por causa de uma fala minha que todos os publicitários agora vão ficar sem emprego, não sei o quê. Cara, o mundo continua sendo mundo. A Natália é uma pessoa com cento e poucos mil seguidores. E que se você for, quem dá asa sair ali numa padaria, e, tem gente que não e, me conhece. E, inclusive,
0: é aquela questão, né? Você tava falando para um nicho. Você está falando para um público que aquilo ali faz total sentido. E aí, sabe né? o que eu
1: quero ver? As pessoas se levantando e falando assim... Terceirize o seu marketing sim. Aqui eu dou resultado. Exatamente. É isso que eu falo. É, Cara, levanta sua bandeira. Mas, mas, é, mas é exatamente né? por
0: isso que eu te chamei aqui. Porque assim... É, eu, eu não sou eu não, não iludo meus clientes no sentido de olha vou te vender uma promessa que eu não consigo cumprir mas sim eu entrego o resultado os meus clientes estão comigo há oito dez anos desde que eu tenho cliente e pequeno por exemplo uma ótica né você mencionou uhum. de ótica a ótica veja está com a gente desde 2010 desde que praticamente uhum. eu, eu cheguei em Dourados nós atendemos a, a Fiat Jeep está com a gente há oito anos nove anos então assim se você não entrega resultado
1: o da o da Jeep eu vi aquele comercial do Alan. Uhum, é o Alan sim. que era meu sócio do Build Club. É, eu não sabia não. É. E justamente, uhum. falei, cara, que massa, velho, esse tipo de, de conteúdo. É, Olha aí. É... Porque, tipo, ah, cara, o Jeep é Jeep aqui no Brasil. Mas quando eu vejo uma pessoa daqui de dourados falando sobre os benefícios do carro, uhum. resultado, naquele vídeo super bem produzido, Sim. cara, eu parei, eu comentei e falei, cara, ficou fenomenal. Ele ainda deu uma uhum. piscadinha assim no é. final do vídeo. Eu falei, isso é um, um é. é juntar. O melhor marketing com marketing digital, mas, você para as é, redes. Mas
0: é exatamente isso que se você pegar os nossos clientes, todos têm um perfil muito semelhante. Pesquisa, nice. por exemplo, eu, eu vi lá que você colocou, deu exemplo no seu story, falou, olha essa imobiliária. Não, não, não. Agora eu falo para vocês, olha a imobiliária Terra, vocês vão <risos> ver que o que, que é um trabalho bem feito de, 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 de marketing digital. Sim. É um cliente que nós, que nós atendemos, por exemplo. É, e, e a gente sempre traz esse contexto Cara, como que a gente pode Usar as pessoas que estão ali Porque elas têm relação, elas conhecem outras Sim. pessoas Quando ela for atendida Ela vai ser atendida por aquela pessoa né? E como que a gente consegue trazer isso Para um contexto que Tem todas essas questões do marketing digital Da gente entender ali a, a, Qual que é a dor qual que, O que, que a gente vai tocar na pessoa Onde que a gente consegue um gatilho Qual que é uma oportunidade que a gente tem ali Exato. Com as pessoas que estão ali com uma produção foda, né, que que inclusive parabéns Matheus. Ah, eu, eu, Deus, eu, eu, você cara que, que foi lá no sala ontem? falei, é. gostei esse menino, hein?
1: Sim. Então, ó, aí, ó viu? É. Já quero terceirizar o meu patchwork. <risos> <risos> Porque eu sei exatamente. não, ele foi lá assim eu falei não, aqui eu não gostei dessa cortina não. Vem para cá. É. Então é tipo assim, por que que eu soube dirigir muito Sim. bem, Porque eu sei o que que dá certo para mim, né? Eu quero Sim. contraste, eu quero valorizar aqui, né? Falei, Sim, então claro. alinhar o melhor dali com mas se eu não soubesse, eu ia ser tipo assim... É,
0: né? Exatamente. o melhor dos dois. Exatamente. Então, assim... Eu, como você falou, eu levanto a bandeira. E eu vou te confessar assim, eu já vazou que eu ia conversar contigo, porque eu não queria vazar para ninguém. Já está sendo nem... odiado? Já fui odiado <risos> por algumas pessoas. Já, já, já vieram me, 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 me falar, ah, vai dar palco para não sei quem. Ah, eu falei, mas, mas por quê? Eu, eu, eu confio no que eu conheço, eu confio no que eu acredito, eu tenho um posicionamento que pode ser diferente, eu acredito que tem coisas que, que, vão, que, que a gente vai... Achar a mesma coisa, tem coisa que a gente vai achar diferente. E é isso. Não, eu,
1: eu, o mais importante: é. seus <risos> clientes falaram isso? Não. Então, foda-se o resto. É, é bem então, isso. é tipo assim, é. cara, vocês estão falando é. de mim? Sério? Foda-se. É. Eu não estou nem aí, é, sabe?
0: Eu, 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 eu acho que é muito isso, né? Foi, foi muito o que eu pensei também. Eu falei, cara, mas eu quero justamente que as pessoas falem. Porque eu acho que se a gente começar a falar, se a gente começar a se posicionar, começar a... a gente, cara, a gente vai trazer palco. Não, não como as pessoas falam, ah, você vai trazer palco para esse tipo de discurso. Que tipo de discurso? Você está trazendo palco para falar sobre estratégia. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma série de, 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 de estratégias que eu utilizo, que eu acredito que funcionam para os meus clientes. É, nós passamos por um processo, até trazendo um pouco da história da agência, é, como só tinha gente no mercado por um bom tempo... Teve uma época assim que bombou, todo mundo me procurava para dar treinamento, eu dei treinamento para praticamente todas as agências de dourados de, de, é, para ensinar marketing digital, as empresas começaram a me procurar, várias empresas me buscaram para dar treinamento e cliente procurando, 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 o que, que eu fiz? É isso aí, sou o cara. Eu e aí, em aqui 60, 70 clientes na agência e dando treinamento e fazendo um monte de coisa, deu ruim. Não dei conta, não consegui entregar qualidade. Não é né? é, não, não foi escalável. Para ser escalável, eu ia ter que trazer muita gente e eram pessoas que já não tinham a bagagem de conhecimento que eu tinha para dar andamento com a mesma qualidade. Então, assim, deu ruim. né por, por Eu não diria que é sorte, mas assim, a gente teve um pouco de sorte de se posicionar desde o início, de construir uma autoridade, de construir uma relação. Hoje, os nossos clientes são parceiros. Então, Sim. são clientes assim que que o cara está tendo uma ideia, já vamos conversar aqui, vamos trocar uma ideia, eu estou pensando nisso, eu vi aquilo. Então, muito antes de fazer, a gente já começa a conversar, começa a amadurecer tudo aquilo. E não é nem como agência, é como papo assim, somos parceiros, sabe? Então, nós temos essa sorte de ter desenvolvido esse laço. E chegou o um momento que eu falei, olha, a gente precisa se posicionar. Então, assim, a gente não é agência para todo mundo. A gente não entrega resultado para todo mundo. A gente não tem um método que funciona para todo mundo. É... A gente tem um perfil de trabalho que é assim. Isso aqui dá muito certo para esse tipo de cliente, para esse tipo de negócio, para essa linha de trabalho. Se não for dessa forma, a gente não consegue fazer. E todas as vezes que nós tentamos, deu ruim. Teve gente falando mal da gente, porque ah, essa agência não sei o quê. E fazendo, muitas vezes, um trabalho que fazendo a mesma coisa para o outro dava certo. e falava, meu Deus, vocês são incríveis. Exato. Né? Então, assim... O meu post,
1: de, acho que de antes, antes de ontem, quem vende para todo mundo acaba <risos> não vendendo para ninguém. Não, não, não você adianta. tenta vender para todo mundo, mas Não adianta,
0: contas... não adianta. Quando você amadurece e você entende que você tem um... Um nicho, que você tem uma característica, que você tem suas particularidades, você vai começar a se conectar com quem se conecta com você. E aí é a melhor fase. Então, de, de três anos para cá, a gente começou a se restabelecer. É, tiveram muitas pessoas aqui dentro, muitos colaboradores que foram fundamentais para esse processo, que ajudaram no processo de organização, que trouxeram ideias novas. E, e, e a gente começou a se entender, mesmo tendo é, é, sendo pioneiro no marketing digital, né, a nível de Dourados, a uhum. nível de Mato Grosso do Sul, a gente começou a se entender há pouco tempo, né, de, cara, qual que é o nosso modelo de negócio? O que, que a gente consegue entregar? O que a gente consegue fazer? Enfim. O que, que funciona? O que, que não funciona? E aí hoje nós estamos ali com, com menos de 30 clientes, 20 e poucos clientes, que com ótimo. saúde financeira, tá todo mundo menos maluco, porque a gente ficou quase louco, porque é, é problema o, o tempo todo. E, cara, com várias perspectivas, com novos projetos. É, apesar... Aí vem a questão que eu te falei do, de, de Casa de Ferreira Espeita de Pau. Dei muitos treinamentos presenciais. E eu cobrava caro. Eu também cobrava 3.500 por pessoa. E eu tinha, tipo, 200, 250 leads para fazer presencial. Só que não é escalável o presencial. Uhum. E eu falava, mas no digital, pô, já tem... É, na época, o Ramon Tesman, tem o Érico Rocha, tem... É, a... é um mercado Anatex, saturado tem, né? tem muita gente, eu falei, o que, que eu vou competir com essa galera né? e Cara, aí... a
1: gente esquece que é. a gente tem tipo, a nossa uhum. digital só tem gente, é. nosso CPF o nosso jeito de falar, uhum. as nossas crenças, o nosso sotaque, as uhum. nossas gírias, é só a gente. Uhum. Então, cara, você pode... Que nem salão de beleza, uhum. calcule. Quantos salões de beleza tem aqui em Dourados? Se eu for pensar assim, ai, meu Deus, mas vai abrir mais um. Mas, não, mas na Tele Morel, o Beauty Club, só tem o um Beauty Club casual. São mais de 200 mil
0: pessoas. É louco!
1: Imagina no Brasil, gente, 240 milhões?
0: É, 240 milhões de pessoas. Se você pegar o percentual de, de pessoas que estão sabendo sobre isso, não chega a 10% Chegar a 10, se você atingir 0,5%, você já está milionário. Hum. É, Nathalie, a, assim, acho que dá para conversar muito ainda. Tem, <risos> parte 2. Tem, tem, tem muito assunto, dá para fazer uma, uma parte 2. É, como eu te falei, eu, eu quis muito trazer essa conversa, porque assim, teve muita gente falando muita coisa. Eu falei, cara, eu quero ouvir dela, eu quero trocar Sim. ideia. Eu acho que tem, tem, tem coisas que eu posso continuar... Concordando, tem coisas que eu posso continuar discordando e é isso, né? Que tem mercado para todo mundo e, e, e todo mundo tem direito a, a sua ideia e o seu posicionamento, né? Afinal ainda vivemos numa democracia, né? Com certeza. <risos> é, mas Natalia, assim, para a gente para gente poder encerrar, você é, quer deixar alguma mensagem final? Você quer você quer falar alguma coisa? Enfim, fica a seu no critério.
1: Bom, posso falar aqui? Pode, ah. pode. É, gente, todo mundo pode. Você precisa ter primeiro um, uma visão de onde você quer chegar. Uma visão muito clara. O caminho não é fácil. Você precisa persistir. É, os profissionais de marketing, de publicidade, eles são extremamente necessários. Eu acredito que sim, você que está começando ou que já tem uma empresa deve, não é nem pode, deve aprender a fazer muito bem a sua comunicação, né, o seu marketing de comunicação digital, para quando você for delegar, você saber muito bem o que você quer, porque quando a gente mais tem resultado, é quando a gente tem um bom planejamento e a gente sabe onde a gente vai chegar. Pode demorar. No meu caso, não foi uma Nathalie que explodiu em dois anos. Eu estou me construindo desde os meus 13 anos. Hoje eu tenho 29. Então, não é uma coisa, um truque, um hackzinho. É você cuidar de todos os pilares da sua vida como empreendedora, como empreendedor que está assistindo aqui. É... Cuide do seu marketing, cuide da sua marca, cuide da sua vida como empresário, saiba fazer gestão, saiba sobre pessoas. Porque no final, é que nem você falou, é tudo sobre pessoas. Então, é, tem esse autoconhecimento sobre você também, porque vai ajudar em todas as áreas. Cara, tem gente que não está empreendendo hoje, mas tem vontade de empreender. Mas se você não souber do que, que você tem paixão, habilidade... Como que você vai encontrar sua área para empreender? Então é isso, é, tem espaço para todo mundo, todos os profissionais são necessários e acredito que a nossa comunicação primeiro tem que começar na gente. É, nós precisamos entender muito bem sobre a nossa comunicação para depois terceirizar. Não que não é necessário terceirizar, mas primeiro você deve entender muito bem e fazer a sua estratégia. Ó, mão na massa, depois você paga, depois você delega. <risos> <risos> Junta forças.
0: Beleza, Nathalie, muito obrigado Obrigada por ter vindo. Obrigado para a gente poder ter essa conversa. Eu acho isso muito importante, como eu já frisei. E, enfim, obrigado. Se a gente tiver outras oportunidades, vamos conversar o pessoal novamente. pessoal pode
1: deixar aí nos comentários, né? Se quer Sim. perguntar alguma coisa, sugestão para uma parte Sim. Gostei. Acho que eu quero ter um negócio desse de podcast. Não,
0: legal. Se, inclusive, se, se precisar de ajuda, a gente quebrou a cabeça aqui um tempão para conseguir resolver, Sério? mas agora a gente já tem o, ah, então, o caminho ó, das eu pedras. Vou
1: contratar a consultoria. Arrasta para cima.
0: Isso aí. Valeu. Até mais. Até mais.